0: Guten Morgen meinerseits. Im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes heute wird wieder einmal die Bibel stehen, das Wort Gottes. Der Bekanntheitsgrad dieses Buches, stellen wir gerade fest, nimmt zu, weil einzelne Sätze aus den Evangelien und Offenbarung sind im Begriff oder stehen kurz davor, sich auf die Titelseiten der Weltzeitungen zu schlagen. Und um es etwas kindgerechter zu sagen, aus Rücksicht zu den Kindern, die Entwicklung der Ereignisse versetzen alle Menschen der Erde in einen trüben Zustand. Und gläubige Menschen in Begriffen. Oder? Aber wir müssen uns deswegen nicht ein Mangel an Gottvertrauen äh, vorwerfen. Es ist normal. Und Jesus wusste es auch. Und weil er uns liebt, hat er auch dafür gesorgt, dass Man wusste, dass wir Ermutigung brauchen. Er wusste ganz genau, dass diese Zeiten kommen werden. Und er sagte zu seinen Jüngern und uns allen, euer Herz erschrecke nicht und verzeige nicht. Oder in Johannes Evangelium, Kapitel 16 lesen wir, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und in dem berühmten 24. Kapitel des Matthäusevangeliums sagt er, ihr werdet hören davon. Aber lasst euch dadurch nicht schrecken, denn das alles muss so kommen. Und einige hören es nicht nur, sondern erleben es. Es muss so kommen, doch es ist noch nicht das Ende dieser Weltzeit. Aber eine Ermutigung, Jesus sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf denn eure Erlösung ist nahe. Wir werden aber dennoch, also auch trotz dieser Ermutigungen, wir hören die nicht zum ersten Mal, aber wir benötigen trotzdem eine gewisse Anstrengung, und, um uns auf das Wort wieder zu konzentrieren und das auf uns wirken zu lassen. Wir haben heute ein Thema, Wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung aus dem ersten Kapitel, aus dem ersten Brief des Petrus-Briefes. Wir lesen zusammen den Vers, der Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist das Thema. Gottes Barmherzigkeit, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist das, was mich jetzt wochenlang bewegt hat. Auch Man könnte fast meinen, dass die Menschen, die von Gott wiedergeboren sind zum neuen Leben, sich bei dem Rest der Welt fast entschuldigen müssen, weil sie sind nämlich die Einzigen, die eine lebendige Hoffnung haben, mit Ewigkeitswert. In dieser traurigen und hoffnungslosen Welt gibt es Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben. Und das sind die Menschen, die von Gott wiedergeboren sind zu einem neuen Leben. Die Wiedergeburt ist ein Wunder, ein großes Wunder. Sie ist das lebensschaffende Werk Gottes im Herzen eines Menschen. Und genauso wie wir in der Bibel lesen, Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, so schafft er auch im Herzen eines Menschen dieses neue Leben. Es wurde zur Zeit des Alten Testamentes vorhergesagt. Wir lesen dazu aus dem Buch Hesekiel. Es gibt auch mehrere Bibelstellen im Alten Testament, wo Gott das vorhergesagt hat, dass er so etwas schaffen wird. Hesekiel 36, die Verse 26 bis 28. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet mir zum Volk. Und ich, ich werde euer Gott sein. Das sagte Gott voraus im Alten Testament. Und dann kommen wir, gehen wir mit in das Neue Testament und da wird dieses neue Leben, das Gott schafft, in, Realist, in Realität proklamiert, also verkündigt. Und äh, Paulus schreibt zum Beispiel zu den Korinthern, beschreibt das und sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist eine sehr starke Aussage. Davor gab es diese Aussage nicht. Aber durch Jesus Christus, wie Paulus das sagt. Petrus beschreibt auch in dem gleichen ersten Brief zu den Gemeinden und er sagt, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort. Das ist der Vers 23 im gleichen Kapitel. Das bedeutet, sobald ich das Wort Gottes verstanden habe, sobald ich das Evangelium gehört habe und geglaubt habe, dass einer für meine Sünden gestorben ist, damit ich Vergebung meiner Schuld bekommen habe und sobald ich erkannt habe, dass es Jesus ist, der Sohn Gottes, und ihn angenommen habe, dann schafft Gott dieses Wunder in meinem und deinem Herzen. Und Johannes beschreibt das auch und sagt, so viele ihn angenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und er konkretisiert das und sagt, es ist nicht eine Geburt wie in einem natürlichen Leben, durch den Willen des Fleisches oder des Mannes, sondern aus Gott geboren. Und es müssen eigentlich erstaunliche Menschen sein die das erlebt haben, die ein neues Leben von Gott bekommen haben. Gott erwartet, dass Menschen, die wiedergeboren sind, etwas ganz Besonderes sind in dieser feindlichen und eigentlich vom Bösen durchsetzten Welt. Er erwartet es, dass wir erstaunliche Leute in dieser Welt sind, dass wir ganz anders handeln, dass ein Mensch, der wiedergeboren ist, sich abhebt von dem Bösen in dieser Welt und handelt nach dem, was sein himmlischer Vater ist. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, lesen wir, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir können das noch einmal auf der Leinwand sehen. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Und diese Menschen, die das erlebt haben, sind erstaunliche Menschen, die die Welt und das, was die Welt steuert, überwinden können. Sie haben die Kraft, Sünde zu überwinden. Sie haben die Kraft, Widerstand zu überwinden. Gegen die Sünde und Sieg davon zu tragen. Wir gehen weiter in diesem Vers, den uns Petrus vorschlägt, als Lobpreis an Gott und sagt: Er hat uns wiedergeboren aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist das Motiv, warum Gott das tut, warum Gott dich und mich aus dem Verlorensein gerettet hat und uns ein neues Leben gibt. Es geschieht alles, was Gott tut, man muss sagen, aus seiner großen Barmherzigkeit. Wann merken wir dann etwas von der großen Barmherzigkeit Gottes? Natürlich, in dem Augenblick, wenn wir durch den Glauben an Jesus diese Schwelle zum neuen Leben überschritten haben, dann merken wir, dass es die Barmherzigkeit Gottes ist. Er hat mich gerettet. Und diese Barmherzigkeit, die ist dann brandneu. In der Wiedergeburt erleben wir das. Und da, dann sagen wir, das ist absolut neu, was wir jetzt erlebt haben. Das gab es noch nie, dass Gott zu mir so barmherzig war. Das ist einfach wie eine Geburt. Ein, ja, etwas Neues. Aber wir merken vielleicht im Nachhinein, wenn wir zurückblicken, Gottes Barmherzigkeit war auch da, bevor wir ihn im Glauben angenommen haben. Das heißt, auch vor unserer Wiedergeburt hat Gottes Barmherzigkeit vielleicht dich 50 oder 60 Jahre lang ertragen. In deinem Widerstand, in deiner Ablehnung. Aber Gott hat dich getragen. Es gibt eine Geschichte, eine Rabi-Geschichte. Man kennt diese Geschichten so. Und diese Geschichte ist dann so. Ein Rabbi, der vor vielen hundert Jahren gelebt hat, wohnte in einem einsamen Haus. Und eines Abends nimmt er einen müden Wanderer für die Nacht in sein Haus auf. Und nachdem sie gegessen hat, haben dann unterhalten sie sich und der Rabbi fragt den alten Mann, sagt er, du bist äh, schon sehr alt, nicht wahr? Ja, antwortet der Gast, ich bin fast 100 Jahre alt. Und während dieser Unterhaltung fragt der Rabbi weiter und fragt er nach seiner Religion, nach seiner Beziehung zu Gott. Und er sagt, ach, ich glaube nicht an Gott, ich bin ein Atheist. Der Rabbi, der war so schockiert und er sagt, er sprach auf, macht die Tür auf und sagt, du kannst wieder rausgehen. Ich kann niemanden, der ein Atheist ist, in meinem Haus für diese Nacht aufnehmen. Der ältere Mann, der sagte nichts und schlürfte raus nach draußen in die Dunkelheit. Der Rabbi setzte sich wieder hin zu seiner Kerze und machte das Alte Testament auf und hört auf einmal die Stimme, mein Sohn, warum hast du den alten Mann rausgeschmissen? Ich habe ihn weggejagt. Es ist einfach unmöglich, dass ich einen Atheisten für diese eine Nacht hier dulden kann in meinem Haus. Aber die Stimme antwortete, mein Sohn, ich habe ihn schon fast 100 Jahre ertragen. Meinst du nicht, du könntest das eine Nacht lang tun? Und dann springt der Rabbi auf und rennt nach draußen und holt diesen alten Mann ein und holt ihn ins Haus und er bewirtet ihn wie einen Freund, der sehr, sehr lange vermisst war. Das ist ein Bild auf Gottes Barmherzigkeit. Alles, was Gott tut, macht er in seiner Barmherzigkeit, in der großen Barmherzigkeit. Es war Gottes Barmherzigkeit, die die Menschen, die Atheisten sind, die sie gegen Gott jahrelang vielleicht das ganze Leben aufgelebt haben und ihn abgewiesen. Aber es ist Gottes Barmherzigkeit. Und solange du noch lebst, lebst du in Gottes Barmherzigkeit. Es ist möglich, dass du ihnen an Glauben aufnimmst. Wir kennen auch aus der Bibel verschiedene Geschichten. Wir haben am, Freitag, am letzten Freitag schon kurz gehört von seinen Jüngern. Einer hieß Judas und der andere war Petrus. Jesus hat seine Barmherzigkeit nicht verletzt im Fall mit Judas. Aber er hat auch seine Gerechtigkeit nicht verletzt im Fall mit Petrus. Es ist alles seine Barmherzigkeit, dass wir von ihr getragen werden. Und deswegen kann ein sündiger Mensch, der Gott ablehnt, auch vielleicht 100 Jahre alt werden. Und er wird immer noch getragen durch Gottes Barmherzigkeit. Wie alt bist du? Wie viele Jahre lebst du ohne Gott? Aber wir wissen... Die Barmherzigkeit Gottes trägt dich und mich bis zu einem Tag, wo wir dieses Gebiet verlassen. Und dann sind wir raus aus dem Feld der Gottesbarmherzigkeit. Und dann ist keine Rettung mehr möglich. Auch das wissen wir. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist der nächste Punkt in diesem Vers. Und jemand hat gesagt, Hoffnung ist das Geburtstagsgeschenk, das Gott uns macht, wenn wir in Glauben zu ihm kommen, wenn wir Gottes Kinder werden. Wer zu Christus gehört, ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was man jetzt sagen muss, es ist schlimm, aber es muss gesagt werden, die irdische Hoffnung der Menschen ohne Christus und ohne Glauben ist eigentlich nichts wert. Sie hält einen bestimmten Schein. Sie trägt einen bestimmten Zeitabschnitt. Sie spendet Kraft, weil Menschen brauchen Kraft und durch die Hoffnung, Hoffnung schöpfen sie neue Kraft. Was ist überhaupt die Hoffnung der Menschen? Was hoffen Menschen? Jemand sagt, ich hoffe einfach auf ein etwas besseres Leben. Und das ist die Hoffnung, die ihn trägt, die ihm wieder neue Kraft gibt. Und dann der andere sagt, ich hoffe auf ein besseres Einkommen. Der Dritte sagt, ich hoffe auf einen netten Partner, dass wir gut miteinander auskommen können. Der Vierte sagt, ich hoffe auf ein Abenteuer in meinem Leben. Der Nächste sagt, ich hoffe auf etwas, was mein Leben radikal verändert und einfach aufblühen lässt. Das ist seine Hoffnung. Oder noch einer hofft auf eine Änderung, die irgendwann endlich in seinem Leben eintritt. Und dann wird alles anders. Dann wird alles gut sein. Und trotzdem müssen wir feststellen, alle Hoffnungen der Menschen, die ohne Glauben an Jesus Christus leben, sind nichts wert. Wir lesen im Predigerbuch, was sagt die Bibel? Sie bestätigt diesen Gedanken. Sie sagt im Prediger Kapitel 2, Vers 11, als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Das ist der Rückblick. Was ist, wenn das ganze Leben vorbei ist und durch ist und es hat sich nichts erfüllt? Oder jemand, noch schlimmer vielleicht, er lebt 40 Jahre und seine Hoffnungen haben sich alle erfüllt. Und er stellt fest, es ist nichts. Paulus sagt, ihr wart ohne Christus in der Welt, ohne Hoffnung. Das ist eine genaue Beschreibung für Menschen, die eigentlich im Leben stehen, die eigentlich beschäftigt sind, die eigentlich voller Elan und Kraft sind. Und doch reicht das nur bis zum Ende des Lebens, höchstens. Und deswegen nimmt Paulus sich das Recht und sagt, ihr wart einmal ohne Christus und ohne Hoffnung. Weil das wirklich die einzige lebendige Hoffnung. Und interessant ist, dass die Bibel diese Hoffnung genauso beschreibt, wie Gott selbst. Wir sagen, unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und das ist die lebendige Hoffnung, die er uns gibt. Und dennoch auf dem Weg des Glaubens werden wir gefährdet in unserer Hoffnung. Die Gefährdung ist durch Versuchungen der Sünde, aber sie steht nicht im Vordergrund. Sie das ist eher so die Anfechtung und der Druck von außen. Oder die Verunsicherung von innen. Wir werden aber durch die Bibel ermutigt. In der Bibel begegnen Menschen, die dringend Hoffnung brauchten. Sie waren in der Verzweiflung und haben gehofft. Da sehen wir Hiob zum Beispiel. Obwohl er an Gott glaubte oder sogar deswegen, weil er an Gott glaubte, wurde er diesem schrecklichen ja, Schicksal unterworfen. Aber er hoffte auf Gott und Gott hat ihn erhört. Gott schenkte ihm eine Hoffnung. Da sehen wir zum Beispiel das Volk Israel in der Knechtschaft in Ägypten. 400 Jahre und das wurde immer schlimmer. Glaubten sie an Gott? Hofften sie auf Gott? Sie war fast zunichte geworden. Und doch in dieser Zeit, wo sie fast zunichte war, dann ruft Gott zu Moses und sagt, ich habe mein Volk erhört. Ich habe es gesehen. Und das beginnt die Erlösung dieses Volkes aus der Knechtschaft. Es blieb auch Jesus nicht erspart. Jesus, den der Engel noch kurz, wenige Stunden davor, vor dem Morgen, gestärkt hat. Jetzt geht er ans Kreuz und jetzt hängt er am Kreuz und er leidet furchtbar und die Hoffnung bricht fast komplett zusammen, sodass er ausruft, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Aber gerade das, dass Jesus diesen Weg gegangen ist und am Kreuz gestorben ist, das ist bringt die wirkliche Begründung für unsere lebendige Hoffnung. Wir sehen, dass Menschen in verzweifelter Lage nicht enttäuscht werden und Gott ihnen diese Hoffnung gibt und die sie durchträgt. Aber erst durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ist diese lebendige Hoffnung wirklich greifbar, ist sie wirklich belastbar. Ist sie wirklich etwas wert? Ist sie wirklich alles wert? Warum ist sie es wert? Weil ich kenne den, der diese Hoffnung mir gibt. Ich kenne Jesus Christus. Ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen setze. Paulus schreibt im zweiten Brief, Timotheus sagt er, ich schäme mich nicht, denn ich weiß wem ich geglaubt habe. Er sagt nicht, ich weiß nicht, was für ein Glaubensbekenntnis oder was für eine Denomination ich angehöre. Er sagt, er nennt direkt die Person. Er sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Er kennt ihn. Und ich wage es so zu sagen, unsere christliche Hoffnung ist genauso viel wert wie Jesus Christus selbst. Wenn das, was Jesus von sich gesagt hat, wahr ist, dann stimmt unsere Hoffnung, dann ist sie begründet. Wenn Jesus lebt, dann haben wir die beste Hoffnung, die wirkliche Hoffnung, die lebendige Hoffnung. Alles, was wir in unserem Glauben durchleben und alles, was der Inhalt unseres Glaubens ist, alles steht und fällt dadurch, dass Jesus diese Hoffnung gegründet hat, durch die Auferstehung, aus den Toten. Und das unterstreicht Petrus in seinem Brief ganz besonders. Petrus war derjenige, der vielleicht sich als Erster bekehrt hat. Weil er der Erste war, der gesagt hat, du bist Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war auch der Erste, der die Predigt gesagt hat. Als sie mit 120 Leuten mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und sie alle bekamen diese neue, dieses neue Leben und den Heiligen Geist, dann war das nur natürlich, dass so ein Mann wie Petrus aufsteht und die erste Predigt spricht. Und das bekehren sich ganz, ganz viele Menschen. Petrus war aber auch der Erste, der mit der Predigt zu den Heiden, zu den Nichtjuden geschickt wurde. Und die durch diese Predigt mit einverleibt wurden in die Gemeinde, auch Menschen wie wir, bekamen diese lebendige Hoffnung über Jesus Christus. Und Petrus war einer der Ersten, der zum Grab gekommen ist und da hineinschaute. Und er war auch einer der Ersten, dem sich Jesus offenbarte. Das sagt die Bibel. Für Jesus war es wichtig, dass Petrus angesprochen wird, dass Petrus zuerst diese Botschaft bekommt, Jesus lebt. Und deswegen nimmt Petrus das zum Anlass und sagt, das ist so grandiös. Das ist so überwältigend. Gott hat uns wiedergeboren zu diesem neuen Leben durch die Auferstehung Jesu Christi. Durch die Auferstehung Jesu Christi trägt dieses neue Leben. Und durch die Auferstehung haben wir diese lebendige, wirkliche Hoffnung. Ich möchte beschließen, und noch einmal das wiederholen. Weil ich den kenne, dem ich geglaubt habe, ist meine Hoffnung sicher. Und unsere christliche Hoffnung ist genauso sicher und fest wie Jesus Christus selbst. Und wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann habe ich eine lebendige Hoffnung. Und Jesus hat selbst gesagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das, wofür Jesus gesorgt hat, dass wir dieses Wort haben, dass dieses Wort uns trägt. Wir brauchen das. Amen.